0: State Farm, Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de
1: Euphoria On Demand. Enseñan lo que esconden es Particularmente, lo que usted quiere esconder la idea está en no llamarse engaño cuando se leen los números y en no tratar de llegar a conclusiones subvertidas a la hora de leer los números. En cuanto a eh, los resultados de la gobernación para el Partido Popular Democrático, eh, son muy interesantes cuando se escogen los resultados de los afiliados del Partido Popular o cuando se escogen los resultados de todo el universo de no afiliados al Partido Popular que están dentro de la encuesta y ahí yo creo que eso es donde nos debiéramos nosotros fijar, dentro del Partido Popular y dentro de los afiliados, pues los mejores números de intención de voto de los militantes del Partido Popular, según la encuesta los tiene la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz, con un 30% seguido de Eduardo Batia con un 24%, detrás de Eduardo Batia está Roberto Prats con un 17% y el alcalde de Comerío, José Santiago con un 8%. Otros candidatos encapsulados en un, un supuesto zafacón de otros candidatos, de los que ya han estado coqueteando y de otros que nadie los ha identificado pero que los, los meten en la, en la encuesta de todas maneras, pues llegan al 6% ninguno tiene el 5%, esto es entre populares no está seguro el 4% y no contesta el 4% y hay Aníbal José Torres que es el nuevo presidente del partido tiene un 2% medido en una encuesta de noviembre de 2018 cuando estos números van hacia los no afiliados a partidos políticos o sea, ese pool de votos donde los que quieren ganar una elección en Puerto Rico tratan de ganarse el afecto de los electores porque al fin y al cabo por ahí pueden estar las diferencias entre un partido y el otro. Carmen Yulín Cruz saca un 12% de apoyo, Eduardo Batia un 6% y Roberto Prats un 13%. La diferencia entre Carmen Yulín y Roberto Prats es básicamente del de 1% a favor de Roberto Prats cuando se trata de los electores no afiliados. Pero pues ahí eh, hay mucho que se puede decir, porque cuando usted sigue bajando entre los no afiliados primero Aníbal José Torres sube de un 2 al 4%, eh, José Santiago baja de un 8% al, al 2%, que yo creo que tiene que ver con el factor reconocimiento, electores que puedan identificar al alcalde de Comerío y saber de quién se trata y de sus intenciones. Pero hay ahí un renglón que yo creo que nosotros no podemos eh, eh, ignorar, y es que en el renglón de los no afiliados, de la lista de candidatos que ya yo les leí, el 42% de los electores dice que ninguno de los anteriores, ni Carmen Yulín, ni Eduardo Batia, ni Roberto Prats, ni José Santiago, ni Aníbal José Torres, ni otros. 42% de los electores que dicen que no son afiliados y se no se identifican con los candidatos que están medidos en la encuesta para el Partido Popular Democrático ese es un número importantísimo al que hay que darle la, la mayor importancia de, dentro de todos estos resultados porque ese número a lo que apunta es a que el Partido Popular en este momento en que se ha medido la preferencia de voto en noviembre de 2018 que estamos hablando de dos años antes de las elecciones no es realmente entre los no afiliados una opción. No consideran al Partido Popular Democrático como una opción los no afiliados. Entonces, evidentemente el resultado del desprestigio de los partidos políticos en Puerto Rico es evidentemente el resultado de la gestión de ese liderato popular en los pasados dos años es evidentemente el resultado de la proyección del Partido Popular en estos primeros dos años de cuatrienio. Si hay un número sobre el cual los estrategas y la, direc la nueva dirección del Partido Popular debiera reflexionar es sobre ese 42% de no afiliados que dice que no ven en los candidatos del Partido Popular o en los que se han mencionado como candidatos del Partido Popular opción para las elecciones próximas. Esto no quiere decir que es así. Esto lo que quiere decir es que a dos años, así es como el electorado ve el panorama del Partido Popular Democrático. En cuanto a una medición que hace la encuesta repetidamente, que es el número este de aprobación, o no aprobación de los electores sobre algunos de los candidatos o de los funcionarios electos, fun, fundamentalmente de los funcionarios electos. Pues realmente, de los candidatos del Partido Popular, la más prominente de todos los funcionarios electos es la alcaldesa de San Juan, porque dirige un gobierno municipal y porque tiene en sus manos un presupuesto y porque además de eso es la persona que se ha que ha despuntado en la encuesta como la contrincante principal del, del, del gobernador Ricardo Rossello. Carmen Yulín Cruz tiene un, una no aprobación del 50% contrarrestada con una aprobación de 21% y entonces aquí hay un grupo de electores que le da igual ni FU ni fa no saben, no tienen idea o sencillamente no está seguro de cómo la ven, 24% les da igual, o, bajo, o dicen en la encuesta ese 24% que, pues que ni aprueba ni desaprueba, y 5% no sabe cómo evaluar esa gestión para aprobar o desaprobar. Cuando usted se pone a pensar el 50% de desaprobación está contrarrestado con 21% de aprobación, que serían los positivos, 24% de ni frío ni calor, y eso más o menos le da al mismo número de los que no aprueban. Así que Carmen Yulín en este momento es una política que está en tiene polos positivos de la mitad y polos negativos de la otra mitad. Tiene mucho trabajo que hacer para finalmente ganarse la intención de voto del elector en Puerto Rico, del elector en general en Puerto Rico. He escuchado una serie de análisis en cuanto a los números dentro del Partido Popular, que yo, pues, no me, obviamente, yo respeto el análisis de todos los compañeros y no tengo por qué eh, rebatir análisis que en buena fe y en el entendimiento de las cosas políticas hacen los otros compañeros que hacen análisis. Pero cuando usted vive la intención de voto dentro del Partido Popular, ahí donde Carmen Yulín tiene el 30%, Eduardo Batea tiene el 24%, que es menos 6, y Roberto Prats tiene el 17%, que es menos 13, comparado con Carmen Yulín. Estos ejercicios de prestidigitación política de si la luna fuera de queso y se comiera con melao sabría diferente. No sirven y en realidad no aportan nada al análisis porque son ejercicios puramente especulativos. En la encuesta usted tiene los números y los números que usted tiene en una encuesta son el resultado de las preguntas que usted hace. Y por lo tanto, ponerse a inventar sobre si esto fuera así o fuera así, en realidad es, no, no es análisis. Eso básicamente o es proselitismo político o es wishful thinking, ganas de que las cosas no fueran como son, por eso usted no puede coger el 17% de Eduardo Bat, de, de Roberto Prats y el 24% de Eduardo Batia y decir, si los une, le gana a Yulín, porque eso está totalmente lleno de unos imponderables en términos de cómo es que la gente decide su eh, preferencia por un candidato u otro, que no, usted no puede sumar así, dos más dos no siempre son cuatro en este tipo de ejercicio. Lo que sabemos a ciencia cierta es que de los populares y lo que se avecina en el Partido Popular, por lo menos en este momento, todavía, a estas alturas. Yo no creo que eso esté escrito en piedra y que no pueda cambiar. Es más, estoy empezando a dudar, conociendo bien a ese Partido Popular como lo conozco, estoy empezando a dudar de que en verdad vaya a haber una primaria para la gobernación en el Partido Popular. Pero eso no es lo que dicen los números. Los números lo que dicen es que si hay una primaria dentro del Partido Popular, el 30% de los populares votaría por Julín, el 24% de los populares votaría por Batia y el 17% de los populares votaría por Roberto Prats. A dos años de las elecciones y año y medio de la fecha que la ley dispone para esa primaria. Si uno de los dos se, de, se va de la primaria y entonces se polariza la primaria entre dos candidatos y deja de haber un tercer candidato, eso es un proceso aparte. Y ese es un proceso que habría que medir aparte. Ese no es un proceso que usted puede simplemente sumar o restar de los números que tenemos hoy aquí. Porque estaría realmente equivocando el análisis político. Si hay algo que yo creo que es evidente de estos números es que la primaria del Partido Popular en este momento no está polarizada por estatus político, eso es bien sencillo. Si la primaria estuviera polarizada por estatus político, los números de Yulín corresponderían al sector soberanista del Partido Popular, que no es el 30% del Partido Popular. Y los números del resto de los candidatos corresponderían al sector no soberanista del Partido Popular. Quiere decir que en este momento, como es normalmente en este tipo de operación política que se hace para las primarias los populares están pensando en otra cosa distinta a la preferencia de estatus político y que cualquier cambio en esa lista de candidatos que hemos leído con los apoyos que hoy leen en esa encuesta que se celebró a principios de este mes según nos dice el periódico cambiarían dependiendo de lo que los populares tienen en mente para las elecciones que no es la solución del estatus político ni es tampoco la definición de estatus político de ese partido. Me atrevo a decirles esto hoy y lo van a ir viendo cómo va a ir cambiando en la dirección que se lo estoy diciendo en la medida en que vayan pasando los meses y en la medida en la que se vaya aclarando un poco más el agua de cómo es que se van a dar los procesos dentro del Partido Popular para definir la candidatura. A los populares les preocupa en este momento de todos los bandos de todas las preferencias de estatus de todas las visiones sociales a los populares les preocupa en este momento quién de los líderes del Partido Popular tiene la mayor capacidad para encabezar la papeleta exitosamente por eso es importante ese número en que el nuevo día mide de electores fuera del Partido Popular identificados con los candidatos del Partido Popular en la que Roberto Prats tiene el 13%, y entonces si Roberto Prats ganara la primaria, habría que añadirle, según los números de noviembre, ese 13%, y si fuera Eduardo Batia, tiene el 6%, o sea que habría que añadirle al 24%, ese 6%, usted tiene una idea de cuál es el, la, el apoyo general, y a Carmen Yulín Cruz habría que añadirle al 30%, el 12% de apoyo que tiene de los no afiliados. Entonces esto tiene una idea de cómo se va perfilando las candidaturas que hasta este momento están disponibles en general ya fuera del Partido Popular y hipotéticamente una vez superada la primaria o el ejercicio de definición de esa candidatura. En el Partido Popular más que en los otros partidos ese número de electores de afuera es importante porque el Partido Popular cada vez menos gana elecciones con su electorado de base. El Partido Popular de los dos partidos políticos que existen en Puerto Rico es el que más electores coge prestado de otros partidos. Así que en cuanto al Partido Popular aquí hay dos conclusiones importantes. Primero Carmen Yulín tiene que reforzar su desempeño en el municipio de San Juan si quiere mantenerse viable como candidata a la gobernación. La campaña del PNP para minar la gestión de la alcaldesa de San Juan ha funcionado, el mensaje de que la alcaldesa es una alcaldesa ausente y que no atiende el municipio está funcionando y eso se los digo cuando usted mira las notas que le dan a la alcaldesa a los electores el 11% le da A, el 19% le da B, el 19% le da C entre esos tres renglones eso es el 49% a y B solamente el 30%, el 18% le da D y el 30% le da F, D y F juntos el 48%, o sea que entre A, B, C y D, digo perdón, entre A, B, C tiene 49%, entre D y F tiene 48% eso cuando usted lo compara con las notas de Ricardo Rosselló, que es el otro al que le han dado nota, pues el 15% le da A a Rosselló versus el 11% de Yulín el 16% le da B versus el 19% a Yulín el 24% le da C versus el 19% a Yulín esas tres notas en el caso de Rosello suman 55% pero en el caso de Yulín suman 49% y Yulín es de la única que tenemos nota en la encuesta del nuevo día para el Partido Popular. Roselló tiene 16% de D y 27% de F. Sumada a esas dos renglones, da 43% versus 48% que dan las F y las D de Carmen Yulín Cruz. Cerca, pero separado. Por lo tanto, por esa es mi conclusión de que Yulín tiene que atender su casa, tiene que atender su municipio, porque la campaña de que no está gobernando, de que está ausente, de que es una alcaldesa viajera, tiene un efecto y donde se ve reflejado es en esas notas. Ahí es donde se ve reflejado. Bueno, entonces hay aquí un renglón de análisis sobre la legislatura de Puerto Rico. Y me está muy interesante porque las notas de la legislatura no son tan malas como el titular las da. De hecho, en los renglones de análisis de la legislatura, todos los renglones han mejorado de la pasada encuesta a esta y eso es bien interesante, que lo observemos. El presidente del Senado tiene 25% de aprobación, 37% de desaprobación, 31% de esos que no sabe si lo aprueba o lo desaprueba, y 7% que no sabe ni cómo evaluarlo. Johnny Méndez, el presidente de la Cámara, tiene 26% de aprobación, 40% de desaprobación, 26% de los que ni una cosa ni la otra, y 8% no sabe. Si usted se pone a mirar los números de Johnny y de, y de, y de Tomás, son iguales. Las notas del presidente del Senado, un minutito más, Pacheco, un minutito, las notas del presidente del Senado, 13% B eh, de A, 21% de B y 25% de C, que suman 59, versus 19% de D y 18 de F, que suman 37, y las de Johnny, 12% A, 20% B suma 32%, C 23%, se lo suma de 32% son 55%, D y F 18 y 19 son 37%. Lo que sí dicen las notas de la legislatura es que no hay salvación individual para los legisladores. Johnny y Tomás tienen las mismas notas, así que la gente mira el desempeño de la legislatura como un solo desempeño no como el desempeño separado de sus líderes para aquellos que se creen que desde la legislatura con mensajes y con cancioncitas y con estribillos simpáticos se salvan no existe la salvación individual las cosas como son el pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá
0: ¿dónde andas?